2: Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue dans LMK, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle. Je suis Marie-Stéphanie Sarvos, rédacte-chef de Mademoiselle, comme toujours, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et euh, comme euh, souvent, accompagnée euh, d'une team de joyeux... Euh joyeux personnage, je
0: crois que dit joyeux Luron, j'ai failli dire joyeux
2: Luron et je me suis dit calme-toi, euh, on va tout de suite se calmer, donc non joyeux personnage avec à ma droite Fanny, ça coucou, va Fanny, oui. salut
3: Fanny, ça va un peu fatiguée mais contente d'être là, coucou tout le monde, trop bien,
2: enfin trop bien contente d'être là, pas trop bien d'être fatiguée bien évidemment, <rire> euh, vous l'avez entendu, elle est à ma gauche,
0: elle s'appelle Ariane, oui, bonjour. coucou Ariane, je suis en train de couper probablement un rhume oh, ou quelque oh c'est pas chose vrai, donc c'est pas des
3: poussins, euh, ça c'est plus simple je
1: signaler que j'y suis à deux pas du pôle vidéo social et tout le monde, tous, est éternu. Ouais, mais... Donc, je crains pour ma vie. Je vais porter un masque à partir de demain. <rire> je
2: pense que tu fais bien. Ok, alors moi, juste, je sors d'un rhume là en fin de semaine dernière. Ouais. Donc, s'il vous plaît, restez loin. Et moi, j'ai okay. pas été
3: malade de l'hiver, donc je touche du bois. Là, c'est incroyable ce qui m'arrive. C'est la première fois de ma vie que pendant tout un hiver, je suis pas malade.
1: L'hiver a commencé le 21 décembre, je crois. Non, donc,
3: mais tu. Ah, tu de, de quand il du fait froid. L'hiver, de... pas l'hiver euh, du calendrier, l'hiver de quand il a commencé à, à faire pas froid. Pas l'hiver ouais. calendaire. Voilà. voilà.
2: Et toi, Anthony, comment ça va Tu as l'air en forme. Coucou, Anthony. <rire> eh
1: bien, je crois que ça va bien. Euh... Ouais, je suis courbaturé, mais heureux.
2: Super, okay. oh. Eh bien, on est sur une, euh, bah, une joyeuse team de, de joyeux personnages. C'est bien ce que je disais. Pas forcément très en forme, mais on espère que vous allez tous aller euh, mieux rapidement. Oui. Voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire.
1: La question Et de la, la semaine. La
2: question, voilà. Oh voilà la question de la semaine. Hein, dans cette ambiance parfaitement joyeuse, j'avais une question d'une très haute importance à vous poser. Euh...
1: Si tu gagnes du temps, en fait, Marie-Stéphanie, t'as oui. oublié, c'est ça <rire> Quel roman êtes-vous
2: Merci. Donc, la question du jour. Oui, la question du épisode La question du jour. La question, la question.
1: <rire> Elle gagne encore du
2: temps. Ouais. J'ai été poursuivie par l'âme, je vous dis. Bref, euh, la question, c'est la suivante. Quel euh, roman, alors pas quel roman êtes-vous, mais quel euh, type de roman est votre vie et voilà je suis sûre
1: il ouais, que... y, y a une différence entre les deux formulations parce que pour moi la réponse quel serait la même
3: parce, parce que, que dire dire non, ouais, ta euh... personnalité et ta vie ne sont pas forcément les mêmes choses ils vont pas forcément dégager les mêmes choses parce que des fois, il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie que tu pas choisi.
1: Eh bien, on va répondre à la question. Alors, non, <rire> mais mais alors je... déjà, ouais, ouais, moi, je pense que.
3: Tu vois, imagine, euh, tu dis, mais en fait, moi, euh, je veux que. Je pense que je suis un roman d'amour, mais en fait, tu as une vie amoureuse, as rien, tu n'as rien. Tu n'es pas tu un roman d'amour, c'est ce que oui, tu non, veux, mais, mais tu ne l'es pas. Voilà, donc il y a entre ce que tu, que tu te sens être, mais est ce que ta vie est. Uh -huh. Est-ce que, est... est que ta personnalité est le reflet de ta vie Bon, donc, si voilà. ta vie ah. devait être un roman. Euh... Ce sera lequel Je pense que ce sera un roman. Non, en vrai. En vrai, je ne saurais pas comment dire, mais je pense que c'est pour l'instant plutôt un. Pas, aventure serait un grand mot. Mais en vrai, je trouve que je fais des trucs cool et je m'amuse bien et je bouge beaucoup. Donc, est-ce que ce serait peut-être un, une forme de roman d'aventure Je ne sais pas.
2: Un roman avec un train euh, <rire> dans lequel le personnage parcourrait 35 heures en une semaine. C'est ça, en de deux, train, semaines. En en deux, deux semaines. semaines,
3: 35 heures de train en deux semaines, ce qui est déjà pas mal, sachant que je suis restée en France. Hein. Euh, <rire> je ne suis pas allée à l'étranger. Mais peut-être, ouais, je dirais, euh, roman d'aventure, parce que j'ai quand même changé de continent euh, quand j'avais 18 ans. Euh, je ne sais pas, voilà. Bah, écoute, s'il fallait choisir, ce serait ça. Voilà.
2: Ok, ok, très bien. Donc, roman d'aventure pour toi. Euh, Ariane ou Anthony qui se sent inspiré. Ariane a euh, dégainé le micro direct, donc je pense qu'elle sait. <rire> Est-ce que tu vas regarder voilà. Je me dis putain, c'est à moi là, la, la, la,
0: la pression, la, la euh, J'ai eu une fulgurance là. Oh. Je vais être super chiante. Je pense que ce serait un roman euh, parisien du 19ème siècle. Ah <rire> Parce que. J'étais
3: euh... sûre que t'allais lire
0: Parce que, bah, de toute c'est toujours ma réponse à tout dès qu'on parle de roman. Pourquoi euh... parisien Enfin, bah, vas-y, on bah, t'écoute. Parce que je me dis. Euh, ce serait euh, un roman, euh, une scène de la vie parisienne, tu vois, parce que j'ai grandi à Paris et que c'est le seul cadre que je connais bien en vrai, et j'ai habité nulle part ailleurs quasiment, nulle part ailleurs. Euh, et en plus, euh, j'ai une famille chelou. Euh, Il oui, y a des personnages dans ta famille. Il ouais, y a euh... des personnages de ouf dans ma famille. Moi, je suis là, euh, j'essaye de, j'essaye de gravir. Euh, pas forcément gravir les échelons, mais euh, de construire en tout cas euh, ma vie seule. Euh, voilà, je sais pas. Mais de toute façon, c'est pas pour rien que j'ai étudié euh, cette période euh, ben oui. à la fac et j'adore les romans du 19e. Donc, euh...
3: donc tu es un roman voilà. du 19e Je
0: serai un roman, scène de la vie parisienne, 19e. Euh...
1: Eh ben, j'ai fait 19e bah ouais C'était mon but dans la vie avant. Ah ouais, je comprends. Ouais. Ouais, je comprends. J'adore.
0: Moi aussi, j'adore. Et toi, Anthony Eh
1: bien, euh, je serai un roman du 19e, mais peut-être pas enfin Peut-être pas très parisant, tu vois. Justement, mmh. euh, très euh, en région. <rire> j'allais dire province. Cette de la vie
3: de province. c'est ah, pas oui, oh comme là ça. Là. Mais
1: euh, ouais, je serais... Justement, au départ, j'allais répondre à un titre, tu vois. Donc, moi, je serais vraiment Madame Bovary de Flaubert. Donc... Mmh. Très normand, finalement, euh, même si je que ne suis jamais à la Rouen de ma vie. Tu
3: t'ennuies dans la vie? Et enfin, eh ben, ouais.
1: Alors. Genre, du coup, je vis que à travers les romances que je m'imagine. Ah, dans Je suis, je... ouais, Allez. je suis, je rêve de Paris, alors qu'en fait, j'ai pas les moyens d'y vivre, et du coup, je suis dans mon petit bled à côté. Euh, c'est comme, tu vois tout à travers une vitre, t'as l'impression que c'est tout près, et en fait, t'es pas dedans. Et aussi, je, je crois que les choses qui me font le plus palpiter, c'est l'amour. Mais toujours inassouvi ou toujours insatisfaisant. Et du coup, je suis là en train de me profiter dans des amours et des amants, et ça fonctionne jamais, et c'est insatisfaisant. Et tu vis dans le désir de l'autre, et c'est totalement tragique. Et... Mais j'espère ne pas finir comme elle.
3: Oui, <rire> de préférence. Parce que le cyanure, c'est pas très goûtu. <rire> oui, c'est pas en de mode. Hein. Oui. Et
1: voilà, c'est un roman sur l'ennui, quoi. Oui, il fort. ne se passe rien, et... Super. Et, et voilà. Et je crois que j'ai une phrase de Vanamovare qui est gravée dans, dans la... la mémoire, même d'eux. Celle où en fait elle vit sa best life une soirée de bal et elle mange de la glace au marasquin, j'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire, elle a la cuillère entre les dents. Et, euh, et du coup t'as vraiment ce truc où elle est dans une dans une fête qu'elle adore, mais en fait c'est pas son monde, elle le vit, elle le ressent très fort, donc elle sent ce décalage. Et il y a un autre moment, c'est quand euh, elle reçoit la lettre de rupture d'un de ses amants, euh, qui a un prénom en R, je sais plus, Rodolphe, je crois, un truc comme ça. Et en gros, euh, il lui dit, euh, t'aimer, c'est un peu comme m'endormir à l'ombre d'un mancelinier. Et je trouve ça horrible.
3: <rire> c'est clair. Tu peux, tu peux la redire mais comme aussi. je suis giga toxique. Bah, c'est
1: grave, moi. Euh, <rire> t'aimer, c'est comme
2: s'endormir à l'ombre. C'est
1: pas, euh, mot à mot, hein, Je me souviens pas exactement, ouais. mais c'est t'aimer, c'était un peu comme m'endormir à l'ombre d'un mancelinier. Je sais pas si vous connaissez cet arbre. C'est quoi un mancelinier? C'est un arbre qu'on trouve beaucoup en Martinique, en l'occurrence. Donc, je suis assez ah. étonné qu'il y ait eu cette formule-là dans mmh. ce livre. Et du coup, je me souviens en cours de français quand j'étais plus jeune, il n'y a pas si longtemps. Euh, yeah. et bien, la prof avait demandé euh, « C'est quoi un martinique, ça ?» <rire> bah, Moi, je moi, sais. Je sais Madame oh la la. En martinique, c'est des arbres qu'on entoure justement d'une un, ceinture rouge, en fait, un coup de pinceau rouge pour comprendre pour faire comprendre aux gens que c'est un arbre toxique, en fait. Et donc, ah. lorsqu'il pleut, si vous êtes sous un manseau ligné, ben vous pouvez être brûlé parce que les gouttes d'eau qui traversent le feuillage peuvent vous causer des irritations très fortes mmh. sur la peau oh, oui, c'est pour ça que c'est hyper grave mmh. de s'endormir sous un manseau ligné donc normalement on ne doit pas s'abriter sous un manseau ligné donc c'est pour ça qu'on les signale sur les plages et, euh, wow. et donc quand Rodolphe lui écrit ça je crois que c'est Rodolphe hein, euh, lui écrit ça, ben c'est je... d'ailleurs je ne sais plus si elle elle comprend tout de suite le sens de cette formule mmh. mais euh, c'était vraiment grave
2: tu wow. en as envie de relire Madame je
1: Bovary. Yeah. Ben mais Madame Faites... Bovary, c'est l'un de, de mes romans préférés. Oui.
0: Je n'ai jamais lu. Ah, c'est très grave. Je crois que j'ai chez moi. Franchement, il est sublime. En ai... Il y, y
1: a
2: très peu de temps de relire les classiques. Oui, oui, oui. Eh bien, peut-être,
0: Ariane, peux-tu l'ajouter à ta liste ouais. Mais il est dans il hein depuis longtemps, mais euh, je sais pas pourquoi, je sais pas.
1: Non, mais Flaubert écrit divinement bien, je trouve c'est l'un des plus grands. Il s'appelle bien
0: grosse. Rodolphe.
2: Après, est-ce que tu as, est as aimé tout de suite, quand tu as lu Flaubert Oui, tout de suite. À ouais. l'époque, oui,
1: ça m'avait dévasté, fou, ça. Et justement, je me suis dit, waouh, il se passe tellement de trucs dans sa vie. Et des années plus tard, je l'ai relu. Donc, mmh. il a pas si longtemps. Et euh, je me dis en fait, c'est vraiment un roman sur rien. Et à l'époque, quand on nous l'enseignait comme étant un roman sur rien, ce que mmh. revendiquait Flaubert en disant, oui, j'ai fait un truc par rapport à un fait divers, vraiment anecdotique. Eh bien, avec du recul, je me rends compte à quel qu'elle ben, ouais, ne se passe rien dans sa vie. Elle la romance toute seule. Quoi.
3: Mmh. Et, et ben, sur TikTok, il wow. y
1: a plein de gens qui disent, oui, il faut romantiser sa vie et tout. Et ça me fait beaucoup rire parce que, euh, vraiment, je crois que c'est ce que je faisais inconsciemment pendant très longtemps. Est-ce que sais. tu
3: continues pas de le faire un peu? Bah, si, je
1: pense que je continue de le faire, mais, mais ça, ça, ça autodiverte.
2: Mais un quoi. peu, con mais consciemment déjà. Ça dépend, ça qu ce diverti, que tu entends ouais. par romantiser ta vie? Bah enfin, euh... parce que oui, je pense qu'en effet, tout le monde le fait d'une certaine manière, mais dans quelle mesure tu le faisais? Ou tu je le crois fais qu'il y a des moments où
1: je me vois à la troisième personne où en fait, je suis ah. à moitié endormie dans le RER <rire> et puis je regarde par la fenêtre et je me dis, Waouh on dirait une scène de film français J'adore,
0: ah, oui. mais, ah. mais c'est super, mais il faut faire ça! <rire>
1: Mais ah. ça, ça me frappe parfois où je me dis « Ouais, mais Anthony, mais en fait, arrête, quoi.
0: » Mais tant que <rire> t'es ouais.
3: pas d'éluge et que tu vraiment tu t'imagines une vie que tu mmh. n'as vraiment pas et que tu crois vraiment y être, tant que ça te, en fait, te fait pas du mal sur le long terme, bien ça sûr. va.
1: Ça me fait pas du mal, mais Madame Bovary finit mal. Hein. Donc, oui, euh...
3: on ouais. a dit pas le cyanure. <rire> non, mais bien sûr,
0: mais... Euh, enfin, on dit pas d'être Madame Bovary, je... mais Non, mais en fait, euh... elle se
1: regarde vivre plus qu'elle ne vit. <rire> et aussi, je pense qu'il y a un truc où il euh, y a plein de moments où, en fait... Euh, je crois que je vais trop loin dans ma vie juste parce que... Enfin, en amour surtout. Parce que j'ai je... des soucis, ouais. <rire> <rire> Où je me dis, euh, ouais, en fait, il ne mérite pas. Et puis, je vais passer à autre chose. Et du coup, je m'emporte. Et ouais, je suis gigatoxique.
2: <rire> <rire> moi et toi,
1: marie jean J'ai l'impression qu'on
2: est sur le divan du psy, là. C'est trop ah intéressant. Bah comme vous, chaque vous, épisode vos de, réponses de l'MK, hein. étaient... Ouais, c'est clair. Vos réponses étaient toutes euh, hyper intéressantes. En fait, moi, j'ai envie de dire que ça dépend des périodes de ma vie. Il n'y a pas, je réfléchis, il n'y a pas un type de livre ou d'histoire, enfin de roman auquel je peux associer ma vie parce que j'ai vraiment l'impression que la personne que je suis aujourd'hui n'est pas la même qu'elle était, je parle de moi, la troisième personne du coup aussi, il y a ne serait-ce qu'il y a sept ans. Tu peux être
3: un roman d'aventure aussi. Regarde, dans Silence des Anneaux, quand ils bougent, même dans le Hobbit, ils ne sont pas le même personnage au début, à la fin. Ils ont bougé dans leur vie, donc ça c'est un roman d'aventure. Je connais pas Le Seigneur
2: des Anneaux. Moi non plus. Jamais lu, jamais vu, vraiment. Oh, Et... Mais bah,
3: je te dis, c'est ça dans les romans d'aventure. C'est mais... une personnage... épopée. Ah bah, quoi ouais, là, tu es je épopée. sais pas
2: si c'est une épopée. Je dirais pas que c'est une épopée. Je dirais plus que c'est une quête de soi, wow. au fond. Alors, je vais pas jusque dans les livres, romans de développement personnel, même si j'en ai beaucoup lu. Donc Je sais pas s'il y a un type de, de livre ou pas, de roman ou pas, dans lequel je puisse situer ma vie. Euh, je pense que c'est ouais, c'est différentes phases, mais ça ça va par euh, la quête de soi, la quête de euh, de de ses souvenirs aussi, et de rassembler un petit peu euh, tout le tout le puzzle de cette histoire euh, qui n'est pas si vieille que ça, parce que je ne suis pas si vieille que ça non plus, mais euh, mais voilà, à travers euh, à travers d'où je viens, par où je suis passée, où je suis et où je vais et hum, peut-être quelque chose à la frontière entre la psycho et la philo j'en sais rien, peut-être... Euh je sais pas, donc euh, j'ai pas de réponse euh, techniquement, spécifique On a, on avait,
3: on a vécu le Covid donc on est un peu tous déjà un roman de science-fiction aussi, parce que le fait d'avoir été confiné et tout ça, tu vois ça non, que dans les films ouais. d'anticipation ou de science-fiction Donc voilà aussi un petit.
2: Mais tu vois, justement ça, ça veut dire que peut-être à un instant T on a été dans ce roman de, de science-fiction mais aujourd'hui on est encore ailleurs Donc
3: mmh.
2: euh, et, et je trouve ça cool en même temps de me dire, bah, je sais pas justement, demain quelle sera la suite de ce roman euh, composé de plusieurs euh, types de d'histoires
1: Un roman inclassable.
2: Un roman inclassable peut-être. Oh là là. Mais... tête de
1: bibliothécaire.
2: <rire> ouais, mais en tout cas pas Catégorie quelque chose, euh, pas pas dans la science-fiction, pas euh, dans le dans la romance, pas euh, dans enfin, quelque chose de très terre à terre. Euh... Euh, quelque chose de très dans la dans, dans la vie tu vois euh... <rire> un roman d'Annie Arnaud. Ah, c'est ce que c'est con mais c'est ce que j'allais dire ça alors dire ça, je... un roman ouais et, et en vrai enfin euh, ma vie est bien différente de celle d'Annie Arnaud elle a été aussi mais euh, mais en un certain sens dans son ancrage dans la réalité peut-être que ce serait ça en tout cas ce okay. style qu'elle a qu'elle a développé
1: mmh. un roman initiatique plutôt contemporain très très terre à terre ok ok
2: voilà. You've got the pitch. Yeah. <rire>
3: OK. Good. Est-ce que vous avez des commentaires, les amis Alors, moi, j'ai un commentaire de Pauline Vanille sur Instagram qui me Salut dit... Salut, Pauline. Salut, Fanny. Et alors J'adore ce commentaire. J'ai vraiment été trop contente en le lisant. Je suis en train d'écouter le dernier épisode de LMK et je suis super contente de vous retrouver. Donc, notre épisode de rentrée de la semaine dernière. C'est un message un peu à contre -temps. Je suis aussi auditrice de tes podcasts et la première fois que je t'ai entendu dans LMK, je me suis dit « mais, mais c'est mon Marvel Universe ». Je voulais aussi te remercier pour ton kiff sur le bugeot parce que ça m'a fait reprendre. Et pour une fois, je n'ai pas lâché depuis. Chaque fois que je vous écoute, j'écris dedans mon kiff de la semaine et ça me fait trop du bien. J'adore cette idée. Merci aussi pour tes podcasts géniaux. Voilà, Elle me parle de donc vraiment Et donc, elle finit par « Merci beaucoup d'exister. Oh, » Ça, c'est incroyable. « Et de faire tout ce que tu fais. » Et désolée pour ce beaucoup trop long message. « Très bonne journée à toi. » Donc, bah merci beaucoup, Pauline. J'ai adoré l'expression de, de Marvel Universe à elle, parce que je pense effectivement, il y a peut-être des gens qui, d'autres personnes qui peut-être écouté les deux podcasts et qui se sont dit Mais Hein Mais c'est Fanny de passion médiéviste <rire> Mais Elle va parler de quoi de, Pas de moyen voilà. enfin de, de surf <rire> De surf De ping-pong Donc, merci beaucoup, Pauline, pour ce très, très gentil
2: commentaire. Trop chou, trop sympa. Euh, Ariane J'en ai pas. Ah, ouais bah c'est simplement...
3: Ouais euh, J'en cherche, en mais en pas. envoyez des commentaires à Ariane, la pauvre. Lâchez vos comms. Euh,
1: J'en ai un, si oh. vous voulez. Euh, Quoique un seul <rire> Oui, un seul. Je crois qu'il dégoûtait tout le monde. En plus, c'est un, <rire> un commentaire... Euh très Nuancé qui me fait redescendre, c'est très bien. Euh, c'est un commandant de marine qui a eu très raison de me l'envoyer, hein, donc il la remercie chaleureusement. Qui m'écrit, et je cite Hello Anthony, j'ai écouté le dernier LMK et tu m'as fait vivre des montagnes russes. Et oui, ravi que tu partages tes infos juste sur la nutrition. Par contre, je suis redescendu quand tu as parlé de notre ami Glucose Revolution qui raconte des anneries basées sur ses croyances et favorise les TCA et l'intox par ses anneries. Je trouve qu'il faut plus informer sur la nutrition mais inviter des vrais pros de santé dont c'est le métier, s'il vous plaît. J'ai plein de collègues. En région parisienne, si vous voulez, une reco. Voilà. Et donc, merci beaucoup, Marine. Effectivement, je ne sais plus ce que je dis dans l'épisode exactement, mais je crois que je dis que je n'ai pas lu son livre et que je voulais bien le lire et qu'il me semblait que ce qu'elle disait, c'était euh, « voici l'ordre d'aliments euh, que je vous recommande oui, voilà. quoi, ». Oui, tu parlais quoi euh, à ce sujet-là Mais justement, euh, il, me semblait que... il me semblait bien qu'elle n'était pas nutritionniste ni diététicienne ni... Euh et que en fait elle avait plutôt euh, compilé plein de, de recherches machin et donc bref j'ai pas lu le livre donc je je voulais pas trop m'avancer je crois que j'ai tenté de préciser un maximum que j'étais pas médecin ni nutritionniste voilà et euh, mais en tout cas oui c'est vrai et justement je me faisais la réflexion dernièrement que je parlais trop de nourriture et trop de nutrition c'est un gros gros travers que j'ai en tant que fils de nutrition <rire> Et aussi je mentalise beaucoup trop la nourriture. Hein. Euh, J'ai moi-même quelques TCA et du coup il faut que je me calme là-dessus parce que je trigger personne. Donc euh, je vais me calmer Sur les conseils nutrition, euh, je suis un peu trop entouré de personnes orthorexiques. Donc euh, faut que. Mais tu peux continuer
3: à nous donner des conseils de bonnes recettes, de choses bonnes. Oui, je ça. vais
1: juste donner des, des recettes. Voilà, euh, qui oui. sont aussi sur Mademoiselle.com. Ah. Euh, voilà, super. Voilà, c'était le petit commentaire. Donc, euh, re petit disclaimer, euh, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin. Mmh. Tout ce que je raconte, c'est d'apprendre avec une pincée de sel ou de <rire> sucre, <rire> sans mauvais jeu <jetons>. de
2: Comme <rire> vous voulez.
1: Et toi Marie-Stéphanie, est-ce que tu as un commentaire
2: euh, Alors oui, que j'ai un peu galéré à retrouver Je suis ravie de l'avoir retrouvé C'est un commentaire de Jeanne Il m'a écrit il y a deux jours pour me dire Hello Marie-Stéphanie, je t'envoie ce petit message à la suite du dernier LMK Déjà merci d'avoir repris le podcast après les débats successifs Mon jeudi est toujours meilleur avec un LMK oh. Trop sympa, merci Jeanne Je suis allée voir sur le site de Fleurus Pour voir la collection Petit Garçon Vous vous en souvenez ah ah yes Tu ne te souviens On pas Le petit garçon, il Marcel et son camion poubelle. Euh, voilà, le camion poubelle de Marcel. Elle met. Mais c'est hallucinant, avec trois points d'interrogation. <rire> D'une part, il n'y a pas d'équivalent petite fille, mais en plus, ce qui est proposé pour cet âge, avec un personnage représentant présentant des traits plus féminins, c'est Petite Licorne. Et Petite Licorne n'a pas le droit à des gros engins de Formule 1, mais elle va sur le pot, va manger, découvre ses émotions. C'est exaspérant <rire> Plein de oui, points d'interrogation. Sinon, chez Fleurus, il y a aussi Princesse Parfait. Fête où Zoé découvre la coquetterie est trop bavarde est jalouse oh et gourmande je n'ai pas d'enfants oh, wow. autour de moi je pensais, je ne pensais pas que c'était encore possible d'avoir des livres qui maintiennent les stéréotypes de genre je me dis que ce serait intéressant d'interpeller Fleurus là dessus alors <rire> Jeanne euh, je, je vois que que en effet la collection des petits garçons euh, tu as interpellé euh, également, et écoute, euh, je ne sais pas quoi dire parce qu'en réalité, dans l'édition euh, enfant, il euh, y a quand même encore énormément de, de, de productions euh, qui mettent en avant des stéréotypes de genre. Les livres qui euh, essayent d'avoir une approche moins genrée et moins sexiste euh, sont quand même peu nombreux. Il y en a. On peut en citer quelques-uns. Il euh, y en a notamment qui essayent de lutter contre, contre le sexisme, le patriarcat. Et je pense au, au livre qui a été publié par Tiffany Cooper, euh, qui s'appelle Patatouille. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
3: en a a parlé. Ouais. J'en avais
2: parlé. Ouais. C'est un livre, il y en a deux je crois, et c'est Patatouille qui est un personnage un peu fou, euh, que seul le personnage principal qui est un petit garçon voit. Euh, et en fait, il représente le patriarcat. Donc... Il va dire à ce personnage, au petit garçon, oh « Non, ne parle pas, ne joue pas avec les filles, les filles, c'est pas bien. Et, » Et donc, on, petit à petit, on voit que le, le petit garçon va essayer de déconstruire un peu tout ça. Donc voilà, il, y a, il, il existe, là j'en cite qu'un parmi, parmi d'autres, il existe aussi des, des ouvrages pour enfants qui sont un petit peu moins déséquilibré en termes de représentation et de, et de, comment dire, de rôle de rôle genré. Moi, ma fille, elle regarde Peppa Pig, Peep, par exemple. Elle lit pépapi il... Qui a un énorme succès, Qui a un énorme succès. Et en fait, euh, j'essaie de prêter attention à ça. J'essaie de voir un petit peu le rôle qu'on le papa, la maman, parce que ça reste quand même une famille euh, très hétéronormée. Mais euh, c'est plutôt OK de ce côté-là. Enfin, On voit que bah, la mère, elle travaille, que le père euh, s'occupe des enfants. Enfin, je veux dire que c'est pas... Euh... Comme dans d'autres productions que je ne citerai pas, euh, que c'est pas aussi genré. Euh, donc voilà. Après c'est vrai que le niveau de des petits garçons, euh, alors je leur crache pas complètement dessus, hein, pour le coup je leur crache pas du tout dessus même. C'était pas du tout mon objectif, je tiens à le préciser. D'autant que vraiment, enfin euh, ma fille en lit quoi et je peux pas, euh, je peux pas l'empêcher, je peux pas lui dire non, euh, non je te, je te les retire des mains alors qu'elle les adore. L'idée c'est derrière, de peut-être compenser avec d'autres choses, d'autres lectures. Mais mais c'est vrai que, voilà, si on devait peut-être interpeller Fleurus là-dessus, ce serait pour leur donner euh, euh, peut-être, une, c'est pas un conseil, c'est une suggestion, mais effectivement de peut-être élargir un peu plus euh, ce qui se fait euh, côté personnage féminin. Parce que, euh, voilà, Zoé découvre la coquetterie est trop bavarde et jalouse et gourmande. C'est vrai que c'est quand même essentialisé à l'extrême, euh, euh, les, 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 le, le rôle des de, de, le, traits féminins. Et je ne suis pas sûre que chez les enfants, ce soit une excellente idée de, de faire ça parce que non, une fille n'est pas forcément coquette, bavarde, jalouse ou gourmande et encore moins à l'âge auquel les enfants lisent. Et elle ses peut livres. aimer les camions. Et elle peut aimer les camions. La preuve, c'est que ma fille adore les camions. Et en vrai, je pense que si Zoé conduisait un tramway, bah, ma fille, elle kifferait grave en fait. Il n'y a pas besoin que. Euh, que euh, Arthur conduise un tramway ou enfin je sais pas comment il pourrait s'appeler parce que ça rime pas mais mais voilà donc pourquoi pas euh, effectivement leur suggérer de sortir de ça en tout cas Jeanne je partage <rire> je partage tes, tes remarques et,
1: euh... Stanley Stanley conduit un tramway pardon, <rire> Non pardon ça m'a j'ai grave cherché longtemps <rire> Voilà mais, euh, mais oui
2: Stanley conduit un tramway
1: Bientôt sur vos tables d'édition voilà. de librairie pardon et, mais oui, justement, je n'avais jamais réalisé qu'avant, c'était stéréotypé, sais ce que je commence à lire euh, des livres jeunesse pour mes neveux, et, et en fait, c'est critique, quoi. On parle, je me rappelle des scandales politico-médiatiques quand on parlait des abécédaires d'égalité euh, sous euh, Najat vallaud kassam à l'époque, quand elle était ministre de l'Éducation nationale, et euh, il y avait une telle levée de bouclier que ça avait été euh, quasi complètement abandonné. Et en fait, l'endoctrinement du genre et la théorie du genre, c'est des romans ultra, con... des pardon, des livres jeunesse ultra conservateurs qui racontent des histoires même pas très intéressantes. En fait, genre machine est, est trop bavarde ou très coquette. Enfin, ça fait pas des intrigues très très passionnantes, je pense. Et il y a d'autres trucs à raconter. Et en même temps, c'est compliqué.
2: C'est ça. Mais mais voilà, on peut on peut qu'espérer et. Je suis sûre qu'il y a aussi des maisons d'édition euh, jeunesse et là j'en ai pas euh, en tête, mais je suis certaine qu'il en existe, euh, qui essaient de réinventer un petit peu euh, les récits euh, qu'on sert à nos enfants euh, et c'est et salvateur. Donc euh, donc voilà, peut-être si euh, d'ailleurs vous qui nous écoutez vous en connaissez euh, que ce soit des livres, des maisons d'édition, voilà euh, qui produisent ce genre de de euh, n'hésitez pas à nous les recommander et puis on les on les on les redira dans une prochaine émission. C'est l'heure des
1: kiffs, sinon. Wouh <rire> Wouh et sur ce! Ah, attendez, je voulais faire une recode de livres jeunesse que j'ai acheté ce ah. week-end. Ah, le week-end avant, je sais plus.
0: Mais t'as un budget livre jeunesse, Antoine? Non, mais c'est
1: pour ça qu'il n'y a plus d'argent, en fait. Ah, oui, c'est que des... Enfin, en tant que mes neveux, ils ont dit que c'était donc chez moi parce qu'il n'y avait rien. Mais il avait non pas que j'allais dire, en terrible,
0: plus, c'est <rire> comme s'ils étaient un petit peu ingrats, neveux. Ça m'a vraiment
1: dévasté. <rire> non, c'est pas pour ça. C'est que j'ai animé une table ronde il y a peu de temps sur la pédagogie, grosso modo. En tant que professeur Non, je <rire> euh, Mais euh, avec notamment les une co de l'ouvrage collectif euh, qui s'appelle « Entrée en pédagogie antiraciste », qui est publié aux éditions Chad Publishing. Les co-auteurs du livre « Visible par l'inclamation, figure d'un de l'histoire de France », et aussi euh, Hortense Ballotte, qui a un super spectacle de vulgarisation historique sur euh, les oubliés de la Révolution française. D'ailleurs, peut-être que Fanny, tu connais, ou peut-être que ça peut t'intéresser en tant qu'historienne. Voilà. Je
3: ne suis pas historienne, ah, mais pardon. oui, ça peut m'intéresser. Ah. J'ai trop de respect pour les historiens et historiennes pour dire que j'en suis une, quand même. En tant
1: que vulgarisatrice voilà. historique. Mais oui, voilà.
3: il y a des gens
2: qui se présentent comme historiens. J'ai
1: fait un non,
3: bah oui, sans lettres. Euh... Je ne suis pas. Mais merci pour la recouvre. Donc,
1: Hortense Bellotte, son spectacle qui s'appelle euh, Portrait de famille, les oubliés de la Révolution Française. Mais elle fait plein de trucs de vulgarisation, notamment sur euh, les femmes sportives, les footballeuses, etc. Bref, c'est pas le sujet. Donc, j'anime cette table ronde, c'est trop cool et tout. Et au terme de celle-ci, il y avait une, une table de, de librairie qui vendait des livres, notamment des livres de Chat Publishing et un livre jeunesse qui s'appelle Tout est si brillant de Tarek Lacrissy. Et Tarek Lacrissy, c'est un artiste contemporain que j'adore. Et je me suis dit, ah, bah, il écrit un livre jeunesse, c'est trop cool et tout. Et en fait, c'est à partir de trois ans, c'est genre d'un petit enfant qui s'appelle Amir, qui explore un peu la vie. C'est assez poétique et ça parle de confiance en soi, d'héritage culturel arabe et des premiers pas d'une affirmation qui ne serait pas si c'était quoi. Et euh, c'est vraiment somptueux, c'est plein, plein, plein de poésie. J'ai adoré et je ne suis pas sûre de l'ouvrir à mes deux <rire> du coup. <rire> Mais quand ils viendront chez moi, ben au moins, ils pourront lire.
2: Trop bien, bah, merci pour la reco. Et puis, euh, comme t'achètes un bouquin à tes neveux par semaine, <rire> rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine reco. C'est clair.
1: <rire> Ils vont me mettre sur la paille. Ouais. Donc, les kiffs, les kiffs, les kifs.
2: Voilà, c'est l'heure des kiffs. Eh bien, écoute,
3: euh, Fanny, est-ce que tu veux euh, Oui, bah, je peux commencer. Alors, Quel est ton kiff Mon kiff, cette semaine, je vous parle d'une exposition qui se tient à Paris jusqu'au 12 février 2024. Donc, à l'heure où vous nous écoutez, vous avez encore à peu près deux semaines... Pour, euh, pour aller la voir, parce qu'on sort le 1er février. Donc, même si l'exposition est passée, c'est pas grave, parce que le musée que je vous conseille est un endroit, mais magnifique, que je ne mm -hmm. connaissais pas. Donc, vraiment, je parlais du, du musée Gustave Moreau. Oh. C'est
1: l'un oui. de mes musées préférés, parce Et que bah, bah, c'est un de voilà. mes peintres préférés. Eh mm -hmm. bah, bien,
3: moi, je ne connaissais pas Vraiment, en fait, moi, Gustave Moreau, je connaissais parce que, bizarrement, bah, on partage le même nom, Moreau. Moi, vraiment, je connaissais juste pour ça. Ah, mais je n'avais pas fait la rapproche. Eh bien, oui, voilà. Donc, moi, c'était juste... Et euh, j'y suis allée parce qu'ils ont... ils font, donc, jusqu'au 12 février 2024, une exposition, Le Moyen-Âge, retrouvé Comme ah ah c'est étonnant C'était pour toi voilà donc j'avais vu euh, les publicités dans le métro comme quoi c'est utile les publicités dans le métro ah bah bien Donc j'avais fait oh oui ça a l'air chouette et donc j'ai profité de d'un mercredi où mon amoureux était avec moi et donc on est allé voir donc Gustave Moreau déjà une petite euh, présentation où ouais, est-ce que tu veux m'aider Anthony ouais. euh, non ah oh là là mais alors moi vraiment je ne connaissais pas Du tout, je n'aurais je serais incapable de reconnaître du Gustave Moreau et tout ça. Et même maintenant, enfin, je dirais que dans le musée il est chouette, mais je trouve qu'il manque des choses de présentation. Bref, ça c'est vraiment mon, mon petit regard critique de scénographie. Euh, non, pas scénographie, muséographie, c'est ça. Et donc, Gustave Moreau, bah, c'est donc un peintre du 19e siècle. Oui, jusqu'à euh, je vérifie que professeur Anthony Vincent valide mmh. ce que je dis. Si on doit décrire un petit peu l'art de Gustave Moreau, c'est quelque chose de très symbolique, beaucoup de symbolisme, beaucoup de mysticisme, beaucoup inspiré par les mythologies, par aussi l'art le, asiatique, notamment indien et japonais, parce qu'il collectionnait des, j'ai vu des estampes japonaises, et en fait notamment il y a beaucoup de ces peintures et ça m'a beaucoup impressionnée. En fait, on voit effectivement comment il est inspiré par l'Inde dans des tout petits détails, sachant que la veille de, de cette visite, j'avais enregistré un épisode sur l'Inde médiévale, donc vraiment j'avais l'impression de... Oh, mais en fait oui je, je vois le peu que j'avais écouté avec mon invité bref. Donc Gustave Moreau euh, il, donc, il fait ses peintures et tout ça c'est très très beau. Ce qui est intéressant aussi c'est que quand on regarde un petit peu sa biographie c'est que c'était pas un méga peintre connu enfin il était connu mais euh, il était un petit peu j'ai l'impression en retrait par rapport à d'autres il était connu par certains, dans certains milieu et tout ça, mais même aujourd'hui, euh, je pense c'est ce n'est pas un des peintres les plus connus en France et tout ça. Et donc, je, enfin, en tout cas, moi, de ma perception, je trouve qu'il a un peu ce côté peintre discret. Mais outsider. Bah, peut-être pas outsider quand même, parce qu'il bon, était quand même dans les, tous les milieux parisiens et compagnie. Mais quand tu vois aujourd'hui, comme peut-être c'est une peinture justement... Alors euh, aussi, lui, il dit qu'il voulait ne pas représenter la réalité. Donc, il est vraiment dans des choses pour inspirer des sentiments, pour inspirer, inspirer en gros la réflexion et tout ça. Donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être c'est un peintre qui euh, peut-être euh, déconcerte des gens et tout ça, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que même moi, en fait, euh, dans certaines choses, je suis déconcertée, même si pourtant j'ai quelques références euh, euh, culturelles et tout ça. Bref, donc Gustave Moreau, OK, il fait sa vie, il fait ses peintures, tatin, tatin. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc euh, le musée Gustave Moreau, qui est, alors attention, j'ai la petite plaquette, qui est au 14 rue de la Rochefoucauld, un peu au centre de Paris, pas loin de Piguel. Et en fait, c'est que c'est de son vivant que lui décide de créer ce musée ah. dans ce qui était sa maison d'enfance. C'était chez lui Oui, c'était okay. chez lui. En fait, c'était sa maison d'enfance. Donc, c'est vraiment à la fin de sa vie, comme il n'avait pas eu toute une réflexion sur la mort, de quoi faire de son œuvre, qu'il s'est dit, bah, je vais faire aménager cette maison sur plusieurs étages pour que ce soit l'exposition enfin, de toutes mes œuvres. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 10 000, 10 000 œuvres qui sont là-bas, c'est énorme. Mais ses ce, œuvres personnelles. Oui, ses œuvres à lui. C'est oui. vraiment ça. Donc en gros, au de Le chose, non, du mec
0: quoi. Bah, non, mais on, <rire> en fait, au moins,
3: <rire> au c'est pas mal. Au moins, tu tu vas au musée Gustave Moreau, bah tu vas voir du Gustave Moreau. Bah, au oui, moins, c'est ça. Je trouve ça aussi c'est intéressant de se dire bah, que c'est un musée qui a été conçu par lui-même, parce qu'on a beaucoup de musées qui sont faits à posteriori, voilà et tout ça. Et là, c'est vraiment là où il a vécu, parce que hmm. au premier étage, tu as notamment quelques pièces qui ont été reconstituées de ses appartements. Ah, oh, ça j'adore. Ah bah, mais c'est tout petit. Oh, ça j'adore. Y a... y oh, on a perdu ça. Marianne. Il y a le mobilier. Oui, il y a du de... oh, mobilier. Ça va la et... fétichiste. Ah, <rire> j'adore les
0: intérieurs. <rire> je vous l'ai déjà dit. J'adore regarder chez les gens. Tu as vu la Musique? Mis... Et... Tu as oui. déjà visité
3: la maison de Victor Hugo? Bien sûr. Ah bah voilà. Bien bah, sûr. Bah c'est un peu système, mais en, en beaucoup plus petit. Il y a que mm. quelques pièces qui ont été reconstituées, donc euh, de sa famille et tout ça. Donc c'est assez émouvant. Au deuxième et troisième étage, tu as il y en a déjà au premier mais en fait quand je vous dis des peintures c'est qu'il y en a du sol au plafond dans toutes les pièces c'est gigantesque on ne sait pas où donner de la tête parce que vraiment tu regardes dans tous les sens euh, donc c'est assez beau notamment euh, ce musée il est très connu parce qu'il a un Magnifique escalier à vis qui relie le oui, deuxième au troisième dire, étage.
2: C'est un, un très très bel escalier est que je trouve pas pas très Instagrammable. Attention, Instagrammable. Ah,
3: il est magnifique. Mais je crois que je l'ai vu et dans ta story. Et en possible. Fait. Alors, je l'ai oui, mis il y a quelques semaines, mais oui, quand j'étais allée voir le, le musée. Donc, très très bel euh, escalier qu'en plus, on peut emprunter parce que c'est là qu'on passe du deuxième au troisième étage. On ne peut pas le ramener chez nous Alors, non, 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 non on ne le ramène pas chez nous. Enfin, tu peux essayer. Hein. Enfin, vraiment, c'est des œuvres, mais magnifiques. Donc, moi, écoute, je... Anthony, moi, je découvrais. Donc là j'étais subjuguée parce que je trouve ça très 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 beau, le côté onirique me plaît beaucoup, le côté, en plus voilà, moi un de mes peintres préférés c'est Hubert Robert, donc j'aime bien le côté onirique. De fait, juste, voilà, en fait c'est juste, je crois que j'en ai déjà parlé en plus. Mais... Donc là avec Gustave Moreau on n'est pas tout à fait dans le réalisme non plus. Mais voilà, on a beaucoup de mythologie grecque, vraiment, il y en a de tous les sens. Si vous aimez ça, vous allez kiffer. Et donc aussi de l'art chrétien, parce que c'était un personnage religieux, mais qui n'était pas pratiquant. Mais on sent comment ça, ça transpire quand même. Donc vraiment, le musée est super. Et autre, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce musée, c'est que c'est au deuxième, deuxième ou troisième étage, je ne sais plus. Il y a des panneaux qu'on peut ouvrir pour voir des dessins de Gustave Moreau. C'est Vraiment, c'est ultra l'ancienne, hein. Dit comme ça on ça a l'air d'être un truc très très euh, moderne. Non, c'est vraiment à l'ancienne. En fait, au début, je ne comprends pas parce qu'il y avait des panneaux euh, contre le mur, tu vois. Enfin, c'était vraiment comme s'il y avait euh, voilà, un panneau avec des dessins. Mais il y avait un petit tabouret. Pourquoi un petit tabouret Et des rideaux. Et en fait, si tu t'assois sur le tabouret, tu ouvres le rideau. Mais donc tu es assis vraiment quasiment au ras du sol. Et tu peux ouvrir des panneaux, mais tu en as des cinquantaines. Et tu peux comme ça parcourir. En fait, et je voyais une, une nana qui regardait les, les, les dessins en prenant des notes. Donc, en fait, c'est ça aussi. Donc, c'est bigger in the inside. Donc, vraiment, je pense que pour aller au musée Gustave Moreau, il faut au moins 2-3 heures minimum. Minimum, vous allez en prendre plein les yeux. Et vraiment, le côté, il y en a, quand je dis du sol au plafond, c'est que tu passes mais ton temps à lever la tête, à regarder. Ça me tout donne ça. tellement envie. Et
2: vous avez parlé de la maison de Victor Hugo que je n'ai jamais ah. visité Je suis allée voir. J'ai vu qu'il y en avait une place des Vosges. Okay. L'entrée est gratuite. À Guernsey aussi, entrée gratuite. Euh, mais ma ça place, place des Vosges, c'est
3: gratuit et vraiment incroyable. incroyable. Mais oui, c'est très 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 beau. Ça a l'air dingue et ça. En plus lui aussi, mais bien, bien du sol ou au forcément. plafond, forcément. Oui, comme tu le disais. C'est ça. Mais le sol au plafond, lui, c'est vraiment pour décorer à fond. Mais oui, il faut aller voir. Plus Victor Hugo, apparemment, euh, récupérait des meubles de la fin du Moyen-Âge et les refaisait avec un pote à lui qui faisait des meubles. Ça m'a fait délirer cette anecdote. Mais
2: non, genre du dimanche, quoi. Ben,
3: C'était un petit peu ça, mec. Ah. Bref, ça me fait délirer. Donc, Gustave Moreau, il y a tout ce côté. Ce musée, le musée, déjà, est très, très beau. Allez le voir. Et donc, je vous parlais de l'exposition Le Moyen-Âge. C'est un peu trouvait. de kiff
2: en un, quand même, là, ce que tu nous fais. Ah, non.
3: <rire> ben, Trois non. kiff en un. Gustave Moreau, le musée... Et l'exposition Oui, mais c'est quand même une thématique. Attends, oui. je ne vais pas parler d'un podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps, que je kiffe. Bref, euh, Mais euh, donc, l'exposition Le Moyen-Âge retrouvée, en gros, c'est qu'ils ont pris certaines œuvres de Gustave Moreau et montré bah, quelles sont les influences du Moyen-Âge sur son œuvre, en sortant quelques-unes et tout ça. Et c'est super intéressant, notamment quand on voit, il était vraiment, c'était un... un geek, un nerd total, mais je kiffe, c'est qu'il il avait une carte à l'année pour aller à la Bibliothèque Nationale de France pour aller voir des manuscrits et en fait, dans un carnet, il notait tous les manuscrits qu'il allait voir avec les cotes et tout ça. Donc, c'est super intéressant. Les, les, le carnet où il avait ça était présenté. Et il y avait donc certaines œuvres médiévales qui étaient présentées à côté de ses œuvres à lui. On voit comment il, il en a copié certaines. Et on voit comment dans ses œuvres, eh bien, on retrouve plein de thèmes médiévaux avec des anges. Euh, voilà, bah, C'est l'époque de Victor Hugo aussi, donc c'est toute la, la redécouverte du Moyen-Âge du 19e siècle. C'est passionnant, je kiffe. Et aussi, comment on voit, il, il mélange plein de choses entre les bestiaires. Notamment, il met beaucoup de licornes, il adore ça. Et bien bah, forcément, les licornes, c'est chouette au Moyen-Âge. À l'Homme de Cluny, il y a plein de licornes, c'est très chouette. Donc voilà comment en fait il mélange donc, le Moyen-Âge et le romantisme et tout ça. Et je kiffe. Donc, même si vous n'y connaissez rien en peinture du 19e, même si vous n'y connaissez rien en Moyen-Âge, ben, allez-y parce que juste, c'est très beau. Vraiment, bah, c'est beau, vous allez en prendre plein les yeux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il voulait faire ressentir des émotions aux gens. Et là, c'est vraiment ça, en fait. Euh, ça inspire quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi, parce que je sais, voilà. Mais vraiment, je ne peux que vous conseiller d'y aller parce que c'est beau et l'endroit est magnifique. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses à, écouter, à ajouter, Anthony
1: non, j'allais juste dire que si un jour j'ai un chat ou un enfant, je l'appellerai Gustave pour Gustave Flaubert, Gustave Moreau et Gustave Courbet. Ça wow. n'était pas du tout intéressant ni intelligent. Désolée.
2: Gustave pour un chat, je trouve ça tu nickel tu pourras le surnommer Gus, Gus, Gus.
1: En tout cas. Et Gugus euh... Mais
3: voilà. C'est dans quoi que Gus Gus C'est dans... Ah voilà, je me disais il y avait un Disney.
1: Mmh. J'ai pas la <rire> donc,
3: ouais, donc je ne suis pas de la famille de Gustave Moreau. Euh, pas du tout, Enfin, je pense que les Moreaux T'en as des milliards en France, moi bon, quand même pas Mais bref, on est plein, donc moi c'est juste ça En fait même, <rire> c'était drôle, parce que sur les tableaux Je vais ah il écrit Moreau de cette façon lui C'est tout bête, hein, mais je disais ah, bah, oh moi... <rire> dis, ah, bah, Tiens, Moreau, je l'écris Je n'avais pas pensé à faire le M de cette façon Alors que c'est un... un mot que j'écris beaucoup mmh. Enfin, mon nom, forcément, j'écris beaucoup Donc voilà, c'était juste une réflexion Totalement euh, auto-centrée, ouais. mais euh, C'était un peu, ah, cousin voilà.
2: Ah, <rire> <non>. <rire> voilà, voilà,
3: c'était mon kiff.
2: Et trop, donc, euh, le musée Gustavo. Ça donne trop envie. Merci beaucoup. Trop Rien que plaisir. pour le lieu. Moi, j'ai très
3: envie d'aller voir le lieu,
2: en fait, déjà. Commencer, Et donc, euh, bah, commencer par là. si vous
3: n'avez pas vu la, la maison de Victor Hugo, donc c'est gratuit, c'est Place des Vosges. J'ai eu ça avec ma mère. Et tiens, mini Rogo que je passe comme ça. Bah, j'ai commencé à écouter le podcast Les nouilles rampantes qui existe depuis euh, des années, hein, qui est fait notamment tu par Thomas... Attends, pardon,
1: les nouilles comme des pattes
3: Ouais, parce que... Ah, oh, tu connais pas ce terme En fait, les nouilles rampantes, c'est référence au terme anglais creepypasta, pour parler des histoires qui font peur, en oh. fait. Oh, j'adore Des histoires qui font peur, mais qui sont, pas, qui sont un peu des déviés de la réalité, qui font vraiment te mettre mal à l'aise et tout ça. C'est fait par euh, oh. Boulet et Thomas Erkowitz, donc des gens d'Internet. Oui, bah, c'est du fantastique, mais qui va dire, bah, c'est quoi cette ombre que tu as derrière toi, là mais
0: c'est pas des légendes d'internet, Si, voilà, ouais, c'est des légendes d'internet, euh...
3: c'est ça aussi. Mais c'est ton que t'es derrière toi, genre du coup tu es le personnage <rire> du podcast nous, Non, rentrent. non, 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 mais en gros.
1: Des qui te parce... mais l'expression Oui,
3: c'est les légendes d'internet, c'est bah, le fait que apparemment il y aurait une réalité parallèle, mais qui serait que des couloirs où tu errerais en fait si tu y tombes. Je veux euh, écouter. Où ça dure longtemps les... par contre Oui, oui, c en fait c des... ils font ça en direct sur Twitch et après ils le mettent en replay. Mais là je suis en train d'écouter ceux de 2020. J'ai du retard, mais je suis contente. J'avais besoin d'un podcast pour m'accompagner Alors ça fait peur. Hein des fois j'écoute ça le soir je suis un peu ok on va se mettre du drag queen Quelle idée hein. <rire> Quelle idée ça fait un petit peu peur mais j'aime bien la façon dont ils le font c'est plein de petites histoires comme ça et voilà et j'aime beaucoup euh, l'auteur Boulet que j'adore suivre aussi sur Twitch et tout ça donc c'est vraiment le... les gens d'internet que j'aime bien voilà plein de rocos en une, bisous bravo, cool, merci pour
2: ce kiff et ce petit kiff, mini kiff Ariane je te oui. vois le coup de lever encore la prête à, enfin le micro déjà dégainé même je sens que tu as envie <rire> de partager avec nous quelque chose
0: alors j'ai beaucoup hésité euh, aussi parce que ma vie est très euh, un roman sur le rien de euh, cette dernière semaine car j'ai énormément dormi vu que je suis fatiguée de la Thaïlande du coup ce week-end j'ai rien fait et du coup euh, je vais vous parler désolé Fanny euh, d'un podcast. Ah euh, pourquoi désolé Au contraire, c'est bien. Alors, qui existe depuis longtemps. Hein, moi, j'arrive juste, euh, voilà, euh, les pieds dans le plat euh, au dernier moment. C'est un podcast de France Culture, donc euh, encore plus connu. Oui, c'est une émission de radio, mais je l'écoute en
3: podcast. Donc c'est un replay. C'est un replay oui, voilà, d'émission. Pas un podcast de radio. natif, merci. Non mais alors merci Anthony parce qu'à chaque fois je, je dis déteste ça aussi. les gens qui disent se non je rigole je me calme. Je non me calme. non mais dites.
1: Non mais un podcast natif et une émission de radio c'est pas la même chose.
2: Oui,
3: c'est vrai. Mais vrai. Anthony, mais merci. Mais je me sens tellement seule à chaque fois <rire> que elle, je dis elle ça. Elle a
2: podcasté un contenu. C'est ça que tu veux voilà, dire. Voilà, c'est ça. Donc c'est voilà. quoi le titre
1: mmh. trop de suspense
0: Alors, le titre de l'émission c'est La culture change le monde, d'accord C'est sur France Culture le vendredi de 11h à midi et moi je l'écoute en replay <rire> podcast <rire> sur <rire> l'application France Culture, enfin Radio France mmh. plutôt. Oh ouais, ils sont chiants avec ça. Euh, ouais, mais elle est aussi sur Spotify euh, entre oui parenthèse. mais
1: ça périme vite après ça va
0: allez télécharger oui. notre application euh, si vous voulez écouter des trucs qui ont plus de deux mois <rire> c'est
1: ouais. vrai c'est vrai que
0: c'est un peu relou <rire> euh, c'est oui, oui, oui. Oui, ouais. gratuit
1: oui mais il pourrait aller mettre sur toutes les plateformes d'écoute je suis désolée enfin, c'est quoi ce gatekeeping hein Radio France
0: ça, on et va donc...
3: recevoir
2: un mail de Radio France derrière ah là. Ouais, ça va mal aller,
3: ça a chauffé oh, pour nous. Si Radio France écoute l'MK,
0: alors ça, ouais. ça ça serait chouette. On hein oh, sait jamais. Et donc, la culture change le monde. Euh, chaque semaine, c'est présenté par Mathias Hénard et chaque semaine, il parle euh, d'un film, d'un roman, d'un manifeste, euh, d'une œuvre d'art qui euh, a changé le monde au moment euh, où elle a été euh, conçue ou, ou peut-être même après. Donc, il y a
1: un, un épisode sur FK et Twix. Pourquoi tu dis ça parce qu'elle a changé mon monde.
0: D'accord. Tu feras une
3: suggestion <rire> <rire> À Radio France. À <rire> Radio et France. Je connais même pas non plus. Je oh, t'enverrai des liens. Ah, merci. J'en ai trop parlé dans l'MK déjà. D'accord, j'ai du retard. Donc, vas-y, continue, Anne, pardon. Et
0: donc, euh, dans cette émission, euh, Mathias Hénard reçoit généralement. Euh, alors, il faut savoir que moi, j'ai surtout écouté les épisodes où euh, ça parle de romans, parce que je suis relou et, euh, <rire> et du coup, et généralement, euh, il reçoit euh, un écrivain ou une écrivaine contemporaine qui est lié de près ou de loin euh, au roman dont, dont on parle et généralement un ou une historien historienne qui euh, est spécialiste de la période à laquelle est parue euh, l'œuvre en question. Et donc c'est super parce que ça me donne une belle liste de romans classiques que je n'aurais pas lu et franchement il y en a beaucoup. Et franchement Du coup euh, tu fais
1: que enrichir ta pile à lire
0: mais Exactement, je fais que enrichir ma pile à lire et non, j'en ai lu Mais oui, j'en ai lu deux depuis que j'ai commencé à lire ce podcast dont un qui fait 800 pages donc euh, forcément euh, voilà. Et oh, euh, wow. c'est évidemment le nom de la rose d'Umberto Eco. Ah, je l'ai euh, acheté, il faut que je lise aussi. Bah bonne chance. Ouais. Euh... <rire> et du coup, depuis que j'ai euh, commencé à écouter ce podcast, j'ai lu « Mrs. Halloway, de Virginia Woolf et euh, « Le nom de la rose » d'Umberto Eco. Et ce qui est super, c'est que j'écoute le podcast avant de lire le livre. Et je le réécoute, en fois deux par contre, parce que écouter deux fois lentement, ça va. Euh, je le réécoute une fois que j'ai lu le livre. Et vraiment, je trouve que c'est super parce que quand tu l'as pas lu, il y a quand même des choses qui t'échappent, même si ça te donne une bonne contextualisation historique euh, du moment où euh, l'ouvrage est paru. Euh... Etc. Et une fois que tu l'as lu, je trouve que ça peut te donner des clés de compréhension différentes euh, par rapport au moment où euh, tu ne l'avais pas encore ouvert. Et donc, euh, non seulement euh, ça aborde, donc, comme je l'ai dit, des romans, des œuvres d'art, euh, des films, etc., mais en plus de ça, c'est des ouvrages et des œuvres d'art en général euh, de plein d'horizons différents et euh, en ce qui concerne la littérature, de plein de genres différents. Donc, ça peut être de la poésie, ça peut être de la science-fiction, ça peut être. Euh, ont des romans, ça peut être des essais, et euh, en ça je trouve que c'est très riche et euh, j'adore. Ça ça, euh, ça ça dure, ça coûte pas du tout. Ça dure de seulement une heure. Non mais laisse tomber je suis crevée Moi je me non suis mais... pas fait poursuivre par la lave dans <rire> mes rêves. Mais je sais pas ce que j'ai. J'ai trop mal dormi cette nuit. Bref, ça ne vous coûtera que une heure de votre temps. C'est horrible de dire. Ça. Déjà pas mal. Vraiment c'est horrible de dire Non ça.
1: mais c'est la... vraiment la seule monnaie qu'on a vraiment quoi.
3: Ouais. Mais je vais totalement m'abonner en tout cas. Et euh... c'est fait. Je suis
0: abonné. Bah c'est super.
3: peut redire le nom c'est « La culture change le monde
0: ». Et moi, ce que j'écoute en particulier, c'est les romans qui ont changé le monde. Et donc voilà, c'est hyper intéressant. Oui. Si vous voulez, je répète, l'écouter en live, c'est du lundi au vendredi de 11h à midi euh, sur France Culture. Et c'est vraiment superbe. Mais j'aime beaucoup
3: euh, l'idée... Euh d'écouter l'émission puis ensuite de lire le livre et de réécouter l'émission ouais.
2: derrière ouais. en fait
3: j'étais déjà abonnée en partie parce que j'étais déjà abonnée euh, au fil de les films qui ont changé le monde ouais voilà je en savais fait, pas bon. que c'était peu euh, encore un plus gros oh, trop, ouais. trop, trop bien trop bien là y
1: avait plusieurs flux en
3: oh, ouais. quoi que Mais en fait c'est des séries sur l'appli Radio France c'est pour les ça des moments qui ont changé le monde génial trop bien je trop, trop, ça trop 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 cool merci, merci
0: beaucoup bah, de rien je trouve que c'est chouette parce que ça aide ouais. un peu à... Enfin, j'ai des problèmes avec l'histoire, moi, Fanny, on en parlera. J'ai oui. euh... des problèmes je pas avec l'histoire. J'ai ah, des, des, des problèmes avec l'histoire, parce que j'ai des problèmes de... Comment dire Avec le fait de placer les événements de manière
3: chronologique dans ma tête. Ah, bah, mais moi, j'aime bien ça parce que Enfin, je, je comprends ce que tu veux dire et c'est pour ça que dans mes épisodes avec Passion médivis je fais gaffe à ça, de mm. toujours dire bah, à l'époque, il se passe quoi Toujours aussi tu es. Par exemple, bah, les Mayas étaient à la même époque que Charlemagne. Ouais. Quoi Mais oui J'adore ouais. ça, de te dire, mais en fait, What Mais oui, en fait, oui Quand tu replaces les siècles, techniquement, ouais. ils étaient ah ouais. au même moment. C'est ouf Voilà. Donc, mais en fait, je ce que j pense, j pense que tu veux dire. je qu'on qu'il enfin... y avait au
0: moins un millénaire d'écart. Enfin, <rire> les, les... Mais non. Après, ils ont
3: en tout cas vécu un oui. moment à la
0: même époque. C'est ça qui est fou. C'est dingue. Peut-être que c'est que moi, mais j'ai quand même l'impression que comme on nous apprend les choses euh, de manière très morcelée, et parfois on revient, et après on refait un fond, etc. Euh, à l'école, je veux dire. Euh, moi, j'ai énormément de mal à replacer euh, les choses euh, de manière chronologique. Et euh, par exemple, Umberto Eco, le nom de la rose, moi, j'étais persuadée que c'était un, un manuscrit du Moyen Âge. Hein. Enfin, vraiment, euh, j'étais complètement à côté de la blague. C'est sorti en 1970 ou 80, je sais oui. pas. Oui. Euh, vraiment, à l'ouest. Du coup, euh, et entre parenthèses, euh, vous le savez, j'ai fait des études de lettres, et j'adorais... Que les profs ah me bon parlent. Ah bon Non, ça déconne. J'adorais moi lire les livres en même temps que les profs euh, contextualisent, parlent de la vie de l'auteur, euh, parlent de, expliquent pourquoi est-ce que telle ou telle chose se passe comme ça dans le roman. Et du coup, euh, c'est quelque chose qui me manque maintenant quand je lis. Donc, euh, le fait que avec cette émission, j'ai un peu une liste de romans que je pourrais lire et qui sont euh, fondateurs, importants, etc. Avec des gens qui m'en parlent et qui m'expliquent des choses que potentiellement je, je, je n'aurais pas comprises ou à côté desquelles je serais passée. Je trouve ça très enthousiasmant.
2: C'est un peu tu sais, comme au collège ou au lycée quand tu achetais le livre qu'il fallait lire avec les explications avant ou après. Ouais, exactement. Moi j'avoue que de temps en temps, en fonction des livres que je veux relire, ça m'arrive de les acheter ces petits bouquins parce qu'en plus ils coûtent souvent moins cher, curieusement, ouais. que la version euh, fin, mmh. classique mmh. Euh, poche. Euh, parfois c'est même genre 2-3 euros et t'as mmh. quelques petites pages euh, ouais, ouais, trop bien, qui te ouais. permettent d'avoir un peu d'analyse enfin euh, ouais. c'est trop chouette
0: je comprends pas pourquoi on le fait pas euh... ouais. et, et, y a des, et pour le coup euh, bon, non, pour Umberto Eco et Le Nom de la Rose il y a quand même un dossier euh, avant, après, etc mais euh, en tout cas dans l'édition que j'ai mais par exemple il y a aucune note au sein du texte même alors qu'il y a des full on passage parfois plusieurs lignes en latin il n'y a aucune traduction, aucune contextualisation. Du coup, c'est un peu... bon. Donc tu fais okay, quoi tu, tapes, euh... Euh... tu vas
2: chercher sur Internet la Ah non, attends, tu rigoles. Non. Moi, je saute. Hein. Tu sautes bah, oui.
0: Bah oui. Dans... De toute façon, si ça n'a pas été traduit, pour moi, c'est pour une raison. Oui, ça veut c dire C'est fait exprès. On n'est pas censé
3: être latiniste fluent. Hein, donc, euh... Je te conseille du coup aussi sur France Culture, l'émission Le cours de l'histoire, ouais. le matin. En fait, ouais. ce que j'aime bien, c'est que chaque semaine, ils font une série. Et en général, ce qui est plutôt chouette, c'est qu'ils prennent un sujet en 4 ou 5 épisodes. Mmh. Que, et en général, ils font sur l'antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne et l'époque contemporaine. Donc, il est animé par Xavier Mauduit. Et moi, j'aime bien ça aussi, c'est que je trouve ça cool de montrer qu'un sujet, en fait, oui, est sur toutes les époques. Mmh. Donc, ça mmh. pourrait peut-être t'aider aussi d'écouter certaines okay. séries, de voir en fait bah, comment les sujets évoluent. Notamment, ils avaient fait là des épisodes il n'y a pas longtemps sur la, la, la nourriture ou alors sur les forêts. Donc, c'est moins historique, historico, ouais. mais c'est intéressant de voir bah, comment l'homme s'est approprié tel ou tel sujet au fil et à mesure des siècles. Bref, okay. bah, j'aime beaucoup.
2: Trop bien. Euh, continuons sur notre belle lancée euh, de kiff, Anthony. Quel eh ben est je, ton kiff cette je, je semaine Je suis très
1: embêté parce que j'hésitais entre plusieurs kiffs, dont ah. la série documentaire sur France Culture, parce ah. que et, euh, elles ah. ont fait des, des, des séries documentaires incroyables, une sur le féminisme espagnol et euh... ça,
3: elle. Donc bah, la série documentaire, c'est ça ouais. Oui. D'accord. Dis lentement, je prends des notes. Pour les
1: productrice <rire> de la série documentaire sur le féminisme en Espagne. Et l'autre sur les masculinités et euh, le, le masculinisme, quoi. Donc c'est hyper intéressant, allez-y, écoutez. Euh, je voulais aussi faire un kiff sur le, le pole dance, mais apparemment on parle trop de sport, donc oh j'ai parlé d'autres choses. J'ai
0: vu des performances de pole dance vendredi soir, c'était incroyable Pourquoi le plus on bon parle de sport Vas-y, balance les noms. Euh, non, mais c'était au Morphine Folies, toujours euh, ma Morphine Blaze adorée. Euh, c'était au Velvet Moon à Montreuil, et euh, la meuf qui a fait du pole dance, elle s'appelle, son nom de scène, c'est Barbara Love. C'était incroyable Bref. Ok,
1: je vais regarder. Merci
3: beaucoup. On peut la refaire, c'était incroyable.
0: Comment ça
3: <rire> J'ai parlé vite. Tu te réécouteras. Ouais. Non, non, mais. Non, on, en fait, je crois qu'elle aime quand tu dis incroyable. Moi, j'aime beaucoup aussi quand Anthony ah. dit incroyable. La semaine dernière, tu l'as oui. beaucoup dit. Ah bon J'adorais. Genre, quand tu dis ah. Ah, incroyable, quand tu mets la tête en arrière en disant ça, me <rire> j'adore.
1: Je me rendais pas compte. <rire> Et du coup euh, donc trop de sport, donc je ne parlerai pas non plus de ma première fois en boxe anglaise où je me suis pris des points plein la gueule. Ça a été transformateur. <rire> oh non. Mais positivement, ni du podcast les critiques de Mediapart qui est en fait extraordinaire et donc euh, Ariane, qui si en manque de gens qui contextualisent des œuvres ouais. et qui critiquent, la vraie critique culturelle vraiment c'est très appréciable quand ça s'appelle comment fait. tu pourrais dire l'esprit critique. Ah, là, ah Mediapart. oui oui oui. J'allais dire, c'est incroyable
3: voilà. <rire> bon, C'est vraiment très, très
1: pertinent, très intéressant. Mais du coup, ce sera un petit peu historique, un petit peu culturel, mais pas trop, un peu, un peu lol, un peu intello Ce sera Hortense Bellote, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu compliqué à caser comme kiff. Mais donc, récemment, comme je vous le disais plus tôt dans l'épisode, j'ai animé une rencontre sur la pédagogie, sur la vulgarisation, etc. Donc, c'était vraiment passionnant. Et pour la préparer, j'avais notamment regardé Portrait de Famille, euh, Les Oubis de la Révolution française, qui est un, une conférence spectaculaire de Hortense Belote. Hortense Belote, c'est une artiste euh, pluridisciplinaire, en tout cas surtout conférencière. C'est assez bizarre de parler d'une conférence comme une œuvre d'art, mais en l'occurrence, c'est ce qu'elle fait. Parce qu'elle a aussi une formation de... Euh, j'allais dire, historienne de l'art, donc en tout cas un, un master 2 en histoire de l'art. Et euh... On
3: peut dire qu'elle est historienne de l'art, hein, <rire> c'est bon. Hein.
1: Je pense aussi. Et aussi, elle a euh, donner des cours, du coup, d'histoire de l'art, et elle a aussi une, une formation de comédienne. Et donc, elle mélange tous ces savoir-faire là pour vulgariser plein de choses culturelles de manière complètement passionnante. J'ai dit culturelle, mais ceci, euh, bah, la culture, en fait, c'est tout ce qui nous façonne, donc, euh, tout ce qui crée du langage, je pense, mais pour vous la faire courte, euh, moi, j'ai vu que Portrait de Famille, mais c'était tellement hilarant et intelligent et accessible et déroutant tout en étant euh, enrichissant d'un point de vue euh, historique, ça nous fait réviser plein de choses qu'on a peut-être apprises euh, appris à l'école et qu'on a oubliées depuis, eh bien, euh, c'est euh, c'est très compliqué à décrire. En gros, c'est une espèce de seule scène ence... Je vous parle de Portrait de famille en premier. C'est une espèce de seule scène d'Hortense Bellot qui se trouve sur scène, donc évidemment, comme son nom l'indique, devant un écran géant qui projette parfois des choses abracadabantesques, sur, euh, elle commence par raconter son arbre généalogique, qu'elle essaye de remonter jusqu'à la Révolution française. Elle n'y parvient pas et du coup, elle s'invente des aïeux euh, célèbres, plus ou moins, ou justement le contraire de célèbres, qui ont été complètement effacés par l'histoire ou on les a pas retenus, en tout cas. Donc ça va être parce que femme, ça va être parce que racisée, parce que queer, etc. Et parfois des personnes à l'intersection de plusieurs formes d'oppression à la fois. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que tout à l'heure Fanny, tu disais que t'aimes bien donner des repères de gens, qui, de phénomènes qui sont contemporains à travers le monde. Eh bien, elle, c'est un petit peu ce qu'elle fait, où en fait, elle va vous prendre, euh, la seule survivante des enfants de Marie-Antoinette. Il s'appelle Marie-Thérèse, je crois. Je suis nul en histoire, justement. Et elle la contextualise par rapport à un autre enfant adopté par Marie-Antoinette, qui est un enfant noir qu'on a complètement oublié ou qu'on n'a jamais appris, euh, mm. Zamor, je crois. J'aurais dû prendre mon carnet de notes. Euh, et elle le fait tout ça en même temps avec plein de trucs, mais random. Mais tout est random, c'est chaotique. Et en même temps, ça vous fait plein de moyens mémotechniques pour vous en souvenir. Mm. Parce qu'en fait, elle va vous dire, ah oui, ça aurait pu être mon agal ou je sais pas quoi. Et, euh, et elle raconte des trucs. À chaque fois, c'est par deux, en fait. Donc, elle va vous placer aussi euh, le chevalier démon. Je sais pas si vous connaissez ça du chevalier ouais. démon, donc Fanny, je pense. Ah, oui, pas à moi. <rire> Ariane aussi, peut-être, en tant que personne queer. Exactement. <rire> et en gros, si vous n'avez pas la reste, si vous connaissez Mylène Farmer, Mylène Farmer cite le chevalier démon. C'est ça, c'est pas, pas qui en a
3: parlé il n'a pas longtemps dans son podcast absolument fabuleux. Ah. C'est pour ça ils en ont fait tout un truc. C'est Paloma pa ah,
1: euh... Palomar,
3: Paloma ah non ah pardon excusez-moi, <rire> quelqu'un quelqu
1: peut
2: me recontextualiser moi parce que j'ai pas la ref.
1: Chevalédon c'est une personne euh, qu'on qualifierait sans doute aujourd'hui avec le, nos, nos termes actuels de trans, en fait une personne trans euh, une femme trans qui était une grande chevaleresse et, euh, et voilà qui est devenue une espèce de nonne un moment dans sa vie je sais plus euh, mais, mais en tout cas elle a une vie complètement folle enfin elle s'est battue la première, la première moitié de sa vie euh, comme étant assignée à un homme. Et ensuite, elle, elle a transitionné. Elle a une espèce d'ordonnance qui l'a obligée à rester. Enfin, euh, qui a changé son état civil, en fait. Et donc, euh, elle a continué à être une femme, euh, socialement, euh, la seconde moitié de sa vie. Et un jour, elle s'est battue avec euh, le chevalier de Saint-Georges. Je ne sais pas si vous connaissez.
3: Non, en fait, mais je crois que c'est le. Il me semblait que c'était un des derniers duels. En fait, c'était une grande duelliste, en fait. Oui. Elle était connue comme grande, grande duelliste. Escrimeuse,
1: tout ça. Euh, fleuritiste, euh, tout mmh. ce que tu veux. Et donc, euh, extrêmement douée. Et un jour, elle s'est battue avec le chevalier de Saint-Georges, qui est un champion d'escrime aussi de son époque, mais qui est aussi un immense compositeur qui a failli avoir euh, la direction de l'Opéra de Paris de l'époque, grosso modo, pour le dire euh, vulgairement. Et euh, c'était un homme noir qui euh, était le répétiteur, euh, l'enseignant, le prof de musique de Marie-Antoinette Et bref, personnage incroyable qu'on a assez peu retenu en France et à qui les, Éta... enfin, les États-Unis viennent de lui faire un, un biopic, alors que c'était en mmh. français. Bref. C'est ours.
3: Et c'est pas lui d'ailleurs qui a dit qu'il voulait pas tuer le chevalier déon parce qu'il dit « mais si jamais je vous tue, il n'y aura plus jamais quelqu'un à ma mesure ». Il me semble qu'il y a un truc comme <rire> je ça. Je sais pas, je sais pas. Genre hyper, euh, voilà, il me semble que c'est <rire> ça. Mais,
1: mais bref, le chevalier de Saint-Georges, il faisait des trucs incroyables, genre euh, un opéra queer et, et racisé à l'époque. Enfin... Et bref, donc Hortense vous dresse le portrait de plein de figures historiques qui ont réellement existé, mais qu'on connaît pas forcément euh, parce que l'histoire ne nous l'apprend pas, enfin, l'histoire telle qu'on l'enseigne à l'école. Et euh... Parce que
3: les profs n'ont pas le temps oui, <rire> d'enseigner tout temps, ça, évidemment, et que les programmes se changent tous les deux ans. Mais oui, on est d'accord Non, non mais j'ai un crime sûr, juste ouais. Il y a
1: des, plein de personnages complètement fous fou et qui ont l'air bigger than life et qui ont vraiment existé quoi. Enfin, c'est mm -hmm. cheval euh, de Saint-Georges et tout. C'est on le surnomme un peu abusivement le Mozart noir euh, tellement c'était un, un prodige de la musique quoi. Et... et voilà donc plein de figures comme ça qu'elle raconte et tout en donnant plein de références de la culture populaire d'aujourd'hui, notamment Mylène Farmer, Céline Dion et plein de trucs marrants, et en chantant un karaoké en même temps, et en même temps elle change de costume 36 fois sur scène pour des trucs complètement loufoques à chaque fois, à un moment elle se met sur un coq gonflable, comme si elle chevauchait un coq, bref c'est hilarant, et ça a fait plein de moyens mnémotechniques, enfin je sais pas comment dire, je dis moyens mnémotechniques depuis tout à l'heure, mais en tout cas ça fait plein d'ancrage qui vont vous rester en tête, que vous ayez une mémoire plutôt auditive ou visuelle. Moi, c'est plutôt auditif. Du coup, je me rappelle des musiques qu'elle cite en fonction de chaque personne. J'ai dit personnage depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment des personnalités historiques. Hein. Enfin, de... c'est pas des fictions. Et du coup, moi, j'ai retenu les musiques qui correspondent à chaque personnage, mais pas forcément le costume qu'elle portait à chaque fois. Et bref, c'est hyper drôle parce que c'est un peu c'est comme... entre le stand-up et le cours d'histoire qui ne serait jamais magistral. C'est jamais vertical. C'est toujours dans l'échange et tout et donc c'est vraiment fun et elle fait plein de trucs comme ça de forme hybride notamment là en ce moment au musée d'Orsay si vous vivez à Paris vous avez peut-être même vu sa tête dans le métro parce qu'elle est à l'affiche de la programmation euh, d'une partie de la programmation du musée d'Orsay et, euh, et en fait elle fait une espèce d'escape game dans le musée d'Orsay en ce moment avec des visiteurs et visiteuses enfin, en tout cas des gens qui ont acheté des billets pour voir son, son show sa conférence spectaculaire donc c'est du théâtre immersif en gros et euh, elle fait plein de trucs mais enfin inclassables donc, euh, et c'est tellement inclassable que c'est très compliqué de vous dire, allez voir tel show ou tel show, parce que c'est euh, partout et. Enfin, pardon. Ça joue en région à plein moment. Et il y a aussi des dates à Paris, évidemment. Et du coup, le meilleur moyen de se tenir au courant et d'aller voir un truc qui passe pas loin de chez vous, c'est d'aller sur son site, en fait, Hortense Belote B-E-L-H-O-T-E, -E, euh, pour voir ses conférences spectaculaires sur plein de sujets différents. Donc, il y a une histoire du football féminin histoire des graffeuses, histoire de performereuses, donc les artistes euh, contemporaines qui font de la performance, euh, des trucs sur euh, des trucs. Comme je vous le disais plus tôt, Portrait de famille sur euh, la Révolution française. Et voilà, et c'est hyper intéressant. Et les dates ne sont pas très linéaires, donc le, vraiment le meilleur moyen de se tenir au courant, c'est son site ou son Instagram. Même son site, c'est mieux en fait, parce que son Instagram renvoie vers son site pour trouver les dates. Et, euh, et voilà. Donc ça, ça court toute l'année 2024 euh, Vous pouvez trouver des dates Je pense que celles qui sont disponibles en ligne C'est plutôt celles de janvier, février, mars, avril, mai à rigueur Mais, euh, mais si ça vous intéresse Il y a d'autres choses à aller voir Et c'est vraiment très drôle Je n'ai pas assez incité là-dessus mais elle est vraiment hilarante
3: quoi. Donc euh, la, la conférence C'est que si on va la voir en spectacle On peut la voir, elle n'est pas disponible en ligne
1: Alors non Mais il y a un autre truc d'elle qui est disponible en ligne Que tu ah. connais peut-être Marie-Stéphanie d'ailleurs C'est euh, Merci de ne pas toucher qui est une série qu'elle faisait sur Arte. C'est ce que j'allais dire, moi, ouais, je
2: l'ai connue euh, via cette série-là, qu'elle a dû débuter genre en... J'essayais de retrouver la date, mais j'ai pas réussi. 2002, mais, je pense, un truc comme ça. Mais même avant, je crois. Oh, parce que j'avais vu la toute première euh, vidéo. Il me semble que c'était genre en 2021, un truc comme ça. Dans ma tête, c'était post-Covid, mes mais proches. Mais, euh, et, et effectivement, c'est hyper cool où elle... Euh, parle des dessous d'une œuvre d'art. Euh...
1: C'est ça, c'est de la vulgarisation euh, d'histoire de l'art. Et du coup, c'est vraiment très, très bien écrit. C'est des petites bastilles de 4 à 6 minutes produites euh, avec Arte qui sont euh, vraiment très, très fun, divertissantes et pleines d'enseignements de, sur des, des œuvres d'art euh, plus ou moins connues, avec toujours un prisme euh, plutôt féministe. Euh, et et c'est vraiment euh, très chouette, gra disponible gratuitement sur le site d'Arte. Et si vous cherchez le lien, bah, il est en description de cet épisode, mais aussi sur le Instagram de Hortense Baloute, euh, qui est comme son nom en fait. Euh. Et voilà, donc c'est dans le lien dans sa bio, il y a son site internet et euh, directement le lien des replays de Merci de ne pas toucher, sa mini-série sur l'histoire de l'art euh, faite avec Arte.
2: Trop bien. Oh, trop bien, merci beaucoup, je ne la connaissais
0: pas du tout. Mais ce en fait.
2: genre de personne euh, couteau suisse, enfin c'est même pas couteau suisse, c'est juste, euh, elle a une diversité de talents. Ouais. C'est assez impressionnant, je trouve.
1: Je ne vous dirai pas son âge, mais... C'est complexant
2: oh ouais. <rire> bah, Trop bien, euh, merci beaucoup Anthony C'était vraiment très chouette Ça m'a oui. donné envie de retourner voir ces petites vidéos euh, Sur les œuvres d'art sur, le... oui. sur Arte
1: Moi aussi, parce que je crois que je ne les ai pas toutes vues Toutes ces pastilles, je ne les ai pas toutes vues Et là je vais courir à voir s'il reste des places Pour le musée d'Orsay mm. euh, son, son escape game dans le musée d'Orsay Parce que ça a l'air incroyable Non mais grave,
2: ça a l'air trop chouette C'est un cool escape game sur
1: le 19ème d'ailleurs
2: ah, stylé trop chouette et je
1: rappelle encore une fois qu'il y a des dates en région sur ces conférences spectaculaires partout en France ouais. partout en France
2: trop bien donc via son site internet euh, comme tu disais qu'on peut trouver sur son Insta ou en tapant juste son nom dans Google même
1: ouais tout simplement
2: ça marche trop cool
1: euh, et toi Marie-Stéphanie c'est quoi ton kiff cette semaine
2: et eh bien écoute mon kiff euh, vous allez être étonnés mais c'est un livre mais non oh my God.
3: Révolutionnaire
1: que, euh, Voilà,
2: c'est absolument révolutionnaire. Euh, alors, vous le savez sans doute, c'est la rentrée littéraire Puisque euh, encore. Oui, voilà, voilà, c'est ce que j'allais <rire> dire. Et évidemment, comme rentre, la Fashion Week, c'est quand tout on rentrée pense rentrée à la rentrée littéraire. littéraire, on pense plutôt à la rentrée euh, du mois de septembre. Euh, mais il y a une autre rentrée littéraire euh, au mois de janvier, la rentrée d'hiver, avec en général un peu moins de, de livres qui sont publiés, mais. Euh, mais ça dépend des années, parfois il y a des très bons crus et mmh. cette année je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses euh, très chouettes euh, qui donnent envie d'être lues, puisque je n'ai pas encore lu tout ce que j'avais envie de lire, euh, et, mais j'ai commencé euh, sur ma pile à lire, euh, en haut de ma pile à lire j'avais mis un livre euh, qui a été publié chez aux éditions euh, Sabine euh, Westpizer, J'espère que je prononce bien, auquel cas Navré. <rire> euh, et c'est un roman de Tiffany Tavernier qui s'intitule « En vérité, Alice ». Alors, euh, Tiffany Tavernier, moi, je ne la connaissais pas. C'est une, euh, une autrice euh, qui a déjà euh, écrit euh, euh, une dizaine de, de romans, il me semble, euh, dont, euh, dont un qui a obtenu un prix en 1999, donc c'était « Dans la nuit ». Aussi le ciel, qui a obtenu le prix Gabrielle Destré. Elle a écrit pas mal d'autres romans aussi, comme Roissy, qui est un portrait de femme, qui a été publié en 2018, qui a aussi été sélectionné pour un prix, le prix Femina 2018. Et donc ce livre, en vérité Alice, il est un peu spécial, il n'est pas particulièrement joyeux. Je préviens, voilà, j'essaierai de revenir avec des recommandations. C'est le
3: retour des
0: C'est ça
2: euh, mais il s'inscrit euh, dans une Enfin, euh, il y a plusieurs livres qui ont été publiés sur le sujet dans cette rentrée euh, d'hiver le second dont je ne vous parlerai pas mais je l'évoquerai quand même rapidement parce que je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas encore tout à fait en parler mais euh, il parle d'emprise ce ah, livre sympa. Euh, et là je le montre comme si vous les auditeurises vous étiez là que je
0: et il <rire> veut le faire passer dans les rangs je vais le faire passer <rire> dans les rangs merci
2: c'est un livre sur l'emprise euh, en fait c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Alice. Elle a 29 ans et euh, elle vit, euh, voilà, elle, elle s'installe à Paris après avoir passé euh, 10 ans euh, pendant son enfance euh, à l'étranger. Et en fait, donc cette Alice qui a 29 ans vit sous l'emprise d'un homme avec lequel elle est depuis... Euh, depuis, une, depuis plusieurs années, je ne sais plus combien exactement. Un homme euh, qui est violent donc, non seulement verbalement, mais qui est violent physiquement. Et en fait, on comprend tout de suite en entrant dans le récit euh, que euh, Alice a été complètement isolée de, de de tout son entourage donc de sa famille euh, de sa mère euh, si tu veux le voir vas-y elle est passé dans les rangs elle a été isolée de sa mère elle a été isolée de sa sœur elle a été isolée également de ses amis euh, par euh, donc cet homme qui on le comprend a mis en place tout un système tout un mécanisme d'emprise pour faire en sorte que bah, lui soit complètement dévouée et qu'elle 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 ait plus de de contact on va dire avec le monde extérieur, d'ailleurs, elle bosse pas, elle travaille pas, et c'est lui qui l'a décidé, le fait qu'elle ne travaille pas. Euh, et le roman commence, donc ça alterne entre euh, euh, des moments où euh, c'est plutôt un monologue, donc c'est elle qui parle, on est dans sa tête, euh, des moments, euh, alors c'est là où c'est un peu spécial, où euh, on a l'histoire de saint. Euh, donc des saints, des saints de la Bible. Pourquoi Parce que euh, on le comprend euh, dès le début du roman, son compagnon lui dit euh, « va falloir, Maintenant, il va falloir que tu travailles. » En gros, va falloir que tu travailles. Euh, à chaque fois, Enfin, il l'a fait culpabiliser euh, pour euh, mille et une raisons. Et donc, elle se dit « Ok, bah, je elle dit, je suis bonne à rien. » C'est ce qu'elle se dit d'elle-même. « Mais je vais aller trouver du travail. » Et en fait, en l'espace de 24 heures, elle trouve du travail dans ce qu'on appelle le bureau des saints. Donc, euh, c'est... Un bureau qui existe vraiment, puisque du coup, Tiffany Tavernier documente quelque chose de, de réel. C'est le bureau qui décide aujourd'hui euh, qui euh, euh, va être candidat, qui peut être candidat à la canonisation. Donc des gens qui sont euh, vivants ou qui euh, sont décédés, mais euh, qui étaient euh, là euh, encore vivants il y a quelques années et qui euh, euh, peuvent prétendre à devenir des saints. Et en fait, elle se fait recruter dans ce, dans, dans ce, dans ce bureau. Euh, elle rencontre euh, des personnes hyper bienveillantes autour d'elle qui, progressivement, dans l'histoire, et je ne vais pas vous spoiler, mais euh, vont l'aider à sortir de ce mécanisme d'emprise parce que la particularité c'est que euh, et c'était une volonté aussi de la part de l'autrice euh, c'est que euh, Alice elle est dans ce, cette relation d'emprise mais elle en est heureuse en fait elle se rend pas compte que ce qu'elle vit euh, c'est de la violence pour elle ce qu'elle vit c'est euh, la plus belle histoire d'amour euh, de toute sa vie et on comprend très rapidement euh, comment elle a pu en arriver là c'est parce que le, le le mec avec lequel elle est alterne entre euh, 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 les moments où il la rabaisse, les moments où il la violente, et les moments où il lui dit euh, t'es la plus belle personne sur cette terre, t'es une princesse, euh, je t'aime, enfin qu'est-ce que je ferais sans toi Et donc c'est constamment, c'est constamment cette situation-là entre la violence, euh, les, les paroles douces et, et gentilles, et puis euh, petit à petit aussi on se rend compte que en fait il lui ment, euh, qu'il a un, un peu une double vie. Euh, et mais c'est très euh, c'est très réaliste alors euh, j'ai pas connu de situation d'emprise moi-même et par chance dans ma vie mais on se rend compte au fil du récit que c'est euh, une situation qui en fait est peut être totalement commune, qui peut toucher euh, euh, des, des personnes de, de notre entourage sans forcément qu'on se rende compte, parce que Alice aussi, euh, elle euh, dit aux personnes qui l'entourent, euh, non, non, mais euh, euh, tout se passe super bien, euh, c'est un homme génial, euh, euh, incroyable, je suis hyper amoureuse, mais euh, de l'autre côté, euh, bah ça se voit aussi, la violence commence à se voir aussi sur, euh, sur ces relations sociales, puisque euh, bah, ses collègues du coup de ce bureau voient qu'elle est complètement coupée du monde euh, elle se rend bien compte aussi que euh, parfois elle reçoit des coups de fil euh, un peu agressifs de sa part qu'elle doit faire des trucs hyper chelous pour lui prouver qu'elle est bien à tel endroit, à tel moment par exemple chaque, chaque fois qu'elle qu part du boulot, elle doit envoyer un selfie d'elle à un endroit bien précis, à une heure bien précise pour montrer qu'elle est euh, en train de rentrer et c'est des choses comme ça. Et donc, c'est pas forcément extrêmement joyeux comme, euh, comme roman, mais euh, l'écriture est, est vraiment, enfin, euh, le livre est vraiment très bien écrit. Euh, et il euh, y a un petit côté, euh, côté culture G aussi de comprendre un petit peu comment fonctionne ce fameux bureau dessin. Et aussi un côté, euh, un petit peu joyeux parce que on, aux côté d'Alice on se rend compte progressivement que il y a une voie de sortie euh, à tout ça et qu'elle n'est pas condamnée à être euh, à rester dans cette dans cette relation d'emprise et que c'est grâce euh, aussi bah, aux gens qu'elle va rencontrer euh, qu'elle va pouvoir changer ce regard sur elle-même et sur et ce regard sur euh, sur sa relation et donc il y, y a aussi un petit message d'espoir de même dans ce type là de de relations vraiment très euh, euh, où l'emprise est vraiment très poussée à tel point que bah, la, la, la la principale intéressée ne se rend même pas compte qu'elle vit euh, des situations de violence et ben bah, malgré tout on peut euh, on peut quand même s'en sortir et euh, et, euh, et trouver la lumière au bout du chemin j'ai envie de dire euh, c'est un c'est un roman donc c'est pas du tout tiré d'une histoire vraie ça me fait penser aussi à ce à ce livre que j'ai pas encore lu, mais qui est euh, un, un, des, un des livres de cette rentrée littéraire, euh, qui est un, un roman sur euh, l'emprise et la libération aussi euh, de l'emprise, qui est tiré d'une histoire euh, vraie, euh, celle de Léontine euh, Beagle. Beagle. Alors, je suis vraiment navrée si je prononce mal euh, le nom de famille. N'hésitez pas à me corriger. Et peut-être, Rilontine, si tu nous écoutes, euh, <rire> n'hésite pas à me corriger toi-même. Euh, mais voilà. Donc, qui est le, qui est le récit aussi d'un parcours euh, assez similaire à celui qui est raconté dans, dans En Vérité Alice. Donc, voilà. Euh, c'est, ça, ça peut être une thématique si c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, euh, ça permet de mieux comprendre les rouages euh, euh, de l'emprise. Et voilà. Et puis, comme je le disais, c'est très bien écrit. Euh, et, euh, et puis, avec cette petite note d'espoir euh, au, euh, au fil du livre, euh, je vous le recommande. Et du coup, je vous recommande bah, de poursuivre comme je vais le faire cette semaine sur cinq petites tristesses. Et puis, on pourra s'en reparler si vous l'avez lu. Et je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé.
0: Trop bien.
1: Un ah bon week en perspective.
2: Ouais, bah, voilà. merci beaucoup. J'ai vraiment niqué l'ambiance. <rire> <Non, rire> Clairement. Euh, mais je ne vais pas vous laisser sur cette ambiance euh, morose puisque j'ai quand même un mini kiff. Ah! Voilà, pour vous. Mon mini kiff, c'est donc un compte Instagram que peut-être vous avez vu passer. C'est un mec euh, qui fait des vidéos sur Insta. Il s'appelle Moguiz. Vous voyez qui c'est
0: Pas du tout. Attends, vous, vous voyez pas
2: C'est un truc de dingue. M-O-G-U-I-Z. C'est mais... un truc de fou parce que je pense que quand j'ai commencé à le suivre ah, il, oui, a... vois, il y a quelques semaines. Euh, il avait, il avait genre 200 000 followers, un truc comme ça, ce qui est déjà énorme en soi, mmh. et là il en a quasiment 600 000, et en fait il est très drôle, euh, parce que il, il publie des petites vidéos assez courtes de, 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 de personnages, euh, un peu euh, comment c'est un dire, acteur un peu stéréotypé ouais c'est un comédien personnage un peu stéréotypé mais de gens qu'on peut croiser euh, c'est genre euh, euh, ta collègue qui met trop d'ail dans sa salade euh, mmh. ou euh, je sais pas mmh. alors à chaque fois c'est des POV hein. POV tu veux louer un appartement à Paris et c'est genre un appart de deux mètres carrés enfin je vais très mal décrire en vous
3: en vous le disant comme ça allez voir son compte c'est ça va il est pas sexiste c'est bon non, parce que alors... des fois on tombe sur des contes comme ça, donc c'est dans l'humour, mais en fait tu vois c'est tous les clichés sexistes sur les meufs, des fois ça me foule. Non, saoule. alors
2: il, il joue un peu sur certains clichés, okay, oui, mais, mais pas. En va. tout cas c'est pas, enfin euh, c'est pas euh, sexiste et je pense que si euh, il joue sur certains clichés c'est volontaire aussi, bon, ouais. satirique, on va je, dire. Ouais,
1: je connais pas, mais j'ai l'impression qu'il porte quand même souvent de perruques. Du coup je me demande s'il fait plus de personnages féminins que de personnages masculins. Bonne question. Et <rire> je j'ai je, peur. Je vais eh bien, regarder, écoute, tu iras
2: voir et tu me plus <rire> et tu me diras. Non, franchement, non, non, en vrai, je pense qu'il fait il fait peut-être beaucoup de de personnages féminins, mais euh... mais après, il fait pas un personnage par vidéo. Donc, si là sur la couverture de la vidéo, tu vois euh, des cheveux longs, potentiellement que il y a un deuxième mmh. ou un troisième personnage dedans qui n'est pas une femme. Euh, mais voilà en tout cas euh, Moi il me fait mourir de rire Et, euh, et voilà Il, il publie euh, vraiment beaucoup De vidéos je pense qu'il doit en publier Genre 3 ou 4 par jour oh, Donc tous les oh soirs c'est un, faut... ouais, un petit régal C'est un petit régal productivité Je me, du je gars, me marre en, en regardant ces vidéos et, euh, et voilà et ça me permet d'oublier Ce qui se passe dans le monde Oh <rire> mon dieu Quelle conclusion ouais. Quelle conclusion, quoi J'avoue. Euh, bien écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Merci pour merci cet beaucoup. épisode. Merci. Et euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très vite.
1: Et là, qui donne des commentaires si Et
2: là, oui, nous des mais oui, grave, s'il oui, oui, vous
3: plaît. Et de 5 étoiles
1: sur Apple Podcast et Spotify, oui.
3: Et mettez des Bravo. commentaires sur Spotify, ouais, sur euh, Apple Podcast, sur si vous avez un Android, vous avez Podcast Addict. Qui est une chouette application indépendante créée par un Français. Voilà, voilà. Et donc, vous pouvez mettre non, des commentaires. Et je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu en plus. Ouais,
2: parce qu'en effet, nous, on est ravis de recevoir vos messages sur Instagram. Mais c'est vrai que, voilà, pour donner de la visibilité à LMK, et c'est sûr que vous voulez donner de la visibilité à LMK, n'hésitez pas à aller, euh, et bien, mettre des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes
3: d'écoute. Oui, je vois, il n'y a pas eu de, de commentaires sur Apple Podcast depuis novembre. Les gens mmh, novembre, Les quand gens, réveillez-vous Mais non. oui Dites-nous vos kiffs! Voilà. Bien, bien,
2: bien! Et eh bien, voilà, merci d'avance! À très bientôt! Oui! Et
3: Bye. bientôt. Bisous, Bye. MK! Salut!